0: こんにちは植物療法士の3人がお届けするポッドキャスト番組 100% ミー食べて眠って恋をして植物療法士の舞ですやすこですまりこです自分の心にまっすぐに自然と共にヘルシーでハッピーに生きていきたいありのままの私で人生をクリエイトするにはどうしたらいいんだろう 120% の着飾る私ではなく 100% の自分に帰ろうという思いを込めて 100% ミート名付けました。この番組は3人でおしゃべりしながら、時にはゲストの方とライフスタイルの気づきをシェアする番組です。今日は、えー、番組の
1: サブタイトルにも入ってる食べて眠って恋をしての食べての部分について話をしていきたいなと思ってて。<笑>うん食生活っていくらいろんないいサプリやハーブをとってても食生活が整ってないと何の意味もないというかむしろ高いお金を払っていいサプリ買っても意味ないなって私は思ってるんだけど、うんうんうん、そうだから私もそのジンマシンが出た時は本当に食から変えたので、うん、私たちの体のベースは食でできてるんだなっていうのをすごく実感したんだけど。うん今日はいちゃんの食生活について私とやっちゃんからいろいろ深掘って話を聞いていきたいなと、うん、超楽し
0: み、はいこのちょっと本題に入る前に少し、うん、あの予断をさせてもらうとあの前のあの配信第3回のナチュラルエナジードリンクのお話に出てきた、うん、えっとガランガル。インドネシアの、うんあの食材で医薬品医薬品として用いられてる生姜科の植物ということであの音がインドネシア人なので聞いてみたら知っててそう,なんだそうなんどうやって使うのって聞いたらチャーハンに入れたりとかええしそう。野菜使ったりとか、本当に生姜みたいにね、あのシャーハン、野菜炒め、うん、お肉と一緒に料理したり、カレーに入れたり、もちろん飲み物にも入れることがあるということで、えー、すごいポピュラーな、えーえー、味もじゃあ生姜に近いの？いやでも生姜とはちょっと違うみたいだったけど、ちょっとまだ詳しく聞けてないんだけど、えー、そうやっていろんな使い方がある植物みたい。でした、えーなんかう。なんかお
1: 肉とか相性良さそうだね毒消しにもなるしね、うん、きっとね。ね
0: ねうんうん、でなんかあのインドネシアにもあの民間療法って言われている薬効果のあるジャムーって言われている、うんえっと、インドネシアに民間療法があるんだけどそこにあの薬効果のあるハーブとかスパイスとか果物を合わせて作る飲み物があるんだけど。それをいずれ紹介したりねできたらなってすごいこの話を聞きながら思いました
1: 。ちょっとしたい。楽しで行って、ち
0: ょっとツ、うんうん、したい
1: 。うん、ね<笑>バリとかね。旦那にさ、そうそうそう。そう
0: そうそうそう。あね、
1: じゃあ旦那様に通訳を
0: して、ね、<笑>お願い。そうだね、えー、なんかね。あの私たち植物療法を学ぶ中でもなんかインドネシアの植物クミスクチンっていうのが多分代表であったと思うんだけど日本ではねなかなか手に入りにくかったりするのでそうやってなんか薬理効果があの期待されているスパイスだったりハーブを日本に持ってこれたらなと思っててなんかそういう話もいずれねしていけたらなというふうに食生活で気をつけていることを話すと。なんかまず大前提にあるのが厳しくしすぎて忙しいのに八方塞がりになったりとかあとはなんかこうしなきゃいけない。でもできてないっていうふうにじ、あのー、罪悪感を持ったりとか,かそう家族とのバランスもあるからやれるところからでいいっていうふうに私も同じですそれは、うんもううん、最初ね、うん、最初さ、うん、今ま
1: での食生活を変えた直後は、うん、いろいろ情報も入ってくるし、うん、これもだめなのあれもだめなのってなってくる、うんね、かさ。うんなんでこんなものを今まで食べてたんだみたいなのとか<笑>そういうのを買ってくるとさな
0: んでこんなのかってくるたいとか,か
1: <笑>そうすごい心が全然健康じゃなくて
0: 、うん、ねぇ
1: 本当にねえきっちきちにやってなんか未経にシャヨってて、うんううん、そう,そう,そう,そう,うなり、ね、続かな
2: いんだよね追い詰めちゃうよね最初がこのこれもこんなの入ってるんだとかそうななななん、うん、だっっっってて、てええるるもののあみたい感じにちゃ
1: ううよね。そうそう本当にそう,そうにある、ね、いやバランスと食べてもちゃんと排出できる体になってれば大丈夫っていうのが、うん、そうだんだん分かってきて
0: そうそうねゆったりうんそう今言ってくれたようになんか私もそれと同じような言葉ですごい響いてる言葉があって。サステナブルに暮らしたいいっていうあのゼロ・ウェイスト・ホームとかを翻訳されている服部雄一郎さんっていう方がいらっしゃるんだけどあの夫婦で服部麻子さんと一緒にあの奥さんと一緒に書かれた教書で私がすごい響いたフレーズがあるんだけど。地球環境だけではなく自分自身にとっても持続可能なサステナブルな地点を見つけることサステナブルな暮らしってもしかしたらその2つの交点を探すことなのかもしれませんっていうことを言ってらっしゃってあそれめっちゃそうだなーって。めっ,ちゃそうだなってい,うの、ねね、<笑>あのいろいろ制限があるからなんか何もやらないってなっちゃうよりは例えばなんか「ミートプリーマンデー」といって週に1回食事でお肉を食べないようにしようっていう活動のことなんだけどこれはあのお肉を食べる量を減らすことで主に気候変動に対する悪影響を減らすことを目的とした活動なんだけどそうやってなんか週に1回あのこういうふうにしてみようって決めてみるのもいいしなんか今まで通りのメニューだけど調味料だけ全部。変えちゃうのも1回変えちゃえばすごい効果があるから、な、うんか、うん、おすすめだと思っていて。だから自分に心地いい方法を見つけるのが一番だなっていう風うに今すごく思っています。うん、うん、あのさ私
1: フリーマンデーの考えを初めて知った時に、うん、それすごいいいなと思って、うん。できる人が
0: 10
1: やるよりもそうね、んうん。みんながじゃあ50人の人が1かにやった方が。うんね効果があるんだよ、ねうん、そそううなのそう、ね、そう総数としては圧倒的に増えるからでもその負担はないというかさあの、うんうん、無理がないから、うんね、圧倒的にいいんだなと思ってそのミートフリーマンで、うんうんうん、全部お肉ゼロは、ね、ちょっと難しいかもしれないけど、うんうん、週1ちょっとやめてみよっかっていうのってすごくいいよね。
0: かか食生活私これらら話させてもらうけどこれが正解とかでは全然なく、なんか人によって合うもの、合わないものあるし私も色々勉強して人体実験しながらの途中地点なのでまた多分形が変わっていくと思うんだけど今の現状の食生活を今日はお伝えできたらなというふうに思ってますで今までの食生活の変化を少し話すとあの第1回でまりちゃんも話してくれたように私も食事とか健康の本を読みあさったりとか、えっと、ドキュメンタリーをたくさん見ていた時期があってなんか詳細はねまたあのおすすめの本とかテーマにする時に話したいなっていうふうに思うんだけどその時に調味料をガラリとかえたりとか2年ぐらいはお魚だけはいただくんだけどお魚もサステナビリティの問題あの観点からいくともいろいろ問題もあるんだけど、うん、お魚だけはいただいてお肉だったり卵乳製品をほぼ取らない生活をしていました、うん、なんだけどただあの夫と一緒に住むにあたって食べることが本当に大好きだから最初はその生活を続けてたんだけど夫はやっぱりお肉も食べてみたいなっていう気持ちが出てきてで今は在宅勤務でほとんど2人とも3食家で食べてるんだけど野菜が中心の生活プラス私が前やめてたお肉だったり卵も、うん、と質や量を変えてあのあの少なめにとる生活っていうのが今ベースになってます。そそのの
1: お肉とか乳製
0: 品はは、うん、具体的にはどこで買っってるの、うんうん、あそうだね、えっと、やっぱりあのスーパーで質のいいものを見つけれたりあとはスーパーじゃなくても近くのねあの地域の,あのところで見つけれたらすごくいいんだけど、えっと、まずお肉は、えっと、抗生物質抗菌剤を使用していない、えっと、主にね鶏肉しか今は買ってないかなを食べてます。でその鶏さんもあのお米とか植物性主体の餌で無農薬だったり、ノン GMO のものを食べて育った鳥さんのものを食べています。で、なんて言うんだろう。近くにそういったものをなんか手に入るところはないので、私は遠くから取り寄せていて。ただね。本当は輸送の負担だったりとか色々あると思うので。あのまとめて買って。で冷凍だとあの半年ぐらい期限があるので、うんうん、ブロックに入って、バラ解凍で入ってるものなので、うんうんうん、と使い終わったら、そのジップロックをごみ袋として使わせてもらってって感じで、今は落ち着いてるかな、そうそうそう。で、うん、お肉は2週間に1回から1ヶ月に1回ぐらいの頻度で、イベント料理として楽しむ感じになってます。この前はサムゲタンを作って夏目とかで好みとか生姜とかニンニクとかネギとか入れて楽しんだんだけどもちろんね動物愛護の観点だったり環境負荷の観点だったり健康にもねいろんな意見があるけど家族のとのバランスもあるのでバランスをとりながらおい、ね、しくいただければなっていう風にお肉は思ってます。秋川牧園っていうところで飼っていて、うん、あそ,うあのそこは卵も、えっと、その場所から飼ってるんだけど、うん、でそこの卵は、えっと、遺伝子組み換え不使用で植物性のね餌を食べた鶏さんのものでそう本当はね地産地消が良くて、えっと、輸送の際の環境負担も。うん負担も紙パックをねリサイクルに出すことさえもあの地産地消だったらせずに同じパックに詰めてもらえたりとか、うん、できたりすると思うんだけど、うん、今はそういう感じで落ち着いてるかなそうそうそうそうあとは鶏を飼うとか食べないっていうのがくいだと思うんだけど、うん、そうそうそう今できることをと思って、うん、そこからそう,そういう感じでいただいてるかな。さお魚はどこで買ってお魚はえっと、うん、ありがたいことに本当に近所にえっと有名な魚屋さんがあってで私あの塩漬けの乾物とかはちょっとね後ろラベル見るといろんなものが入ってたりすることもあるからお魚は水揚げされたそのままのものトレーに詰められてないものをなるべく買いたいなと思っててそこのお魚屋さんは日曜日だけ朝に取れたお魚を午後からそのまま持ってきてくれてあの売ってくれるところで新鮮なお魚が手に入るのでそこで小さいアジだったりとかイワシとかシジミとかアサリとかイカとかを買ってるかなそうそう
1: 。えー、いいねーうんうん、近くにさそういうお魚屋さんがいる、うん、いらっしゃる<笑>っていうのが
0: すごいありがたいよね。<笑>ねえ。いただ段の食
2: 事は、うん、タンパク質とかはあの、うん、どういうものからとってるん
0: とタンパク質はだ体の冷えの問題もあるからあれだけど。うんうん、と大豆だったりお豆腐だったり油揚げとかを頂い,いたりとか、うん、あとはどうだろうみんなはタンパク質っっってててどうや
2: ってってる私も週に1回、うん、あのお肉とかねお魚を食べないこのプラントベースの食事をする日があって、うんえー、そういう時にいつもあのまあ子供がいるからっていうのもあるかもしれないけどやっぱタンパク質をちゃんと取らなきゃなって思っててでそういった時にあのお豆腐製品大豆製品がやっぱり日本では結構メインの,そのなんだろう植物性のタンパク質なのかなって思っててでも結,構その結構和食に偏ったりとかしててでだからそのだからその普段から植物性のお食事をしてる。うん、そのまいちゃんはかどういうふうにね、うん、ご飯をそれで作ってるのかなって気になったの
0: ああなるほどなるほど、うんうんうん、そうだね私も和食が結構ベースでフムスを作ったりとか、うんうんあのうん、ひよこ豆の香りとして大,、うん、大,豆,大豆を使って、うん、そ,うそのほうが癖がなくて私は美味しいなと思っていて、うん、そういうふうにちょっとテイストを変えてみたりとかそういう感じで作ってるかなうんうん、うん、試してみるね今度。<笑>小麦粉も消化の関係で私とはちょっとあんまり相性が良くないので、うん、なるべく取らないようにしていて基本の主食はお米にしています。でただあの私は体質的に玄米よりも胚芽米の方が調子がいいなってことに気づいて玄米も料理によっては取りながら毎日のお米は胚芽米にうんと。黒米って読んでいいのかな黒米を混ぜていますね、うんうんうん、美味しいよね黒米ねね、黒米美味しいよねうんねん。古代米の一種で、うん、アントシアニンを豊富に含んでいると言われている黒砂糖だ、うんうん、ねねそんな感じかなこの前うち、ん、に遊びに
1: 来てくれた時にコーヒーベリーを持ってきてくれたじゃない、うんうん、ああいうのをさ手作りで基本ははおおやつつとかお菓子はいつも用意し
0: てるのそうだねでも手作りで作るのは1週間に1回か2週間に1回ぐらいでその作る時にはあの白崎ひろ子さんという方があの書いてらっしゃる「うん、白崎堺」っていう多分料理教室って呼んでいいのかなっていう今はオンラインでやってらっしゃると思うんだけど。うんで最近出してらっしゃる本だと小麦粉とか乳製品とか卵を使わないお菓子だったり料理の本を出されていて全部の本を私は読ませてもらってます。おやつはほとんど白崎さんのメニューでリピートしてるメニュー、うん、あのレシピがたくさんあってそそうそうすすすすごいおすすめです、うん、私もね
2: 娘のおやつとか作る時に白崎さんのレシピ参考にしていて、うん、本当にね、うん砂糖の量が他のレシピの本とかと比較してすっごい少ないしでも味も決まってて美味しくって素材のね味がすごい生かされてるから子供でもすごい大満足
0: してくれるから本当にすすめだよね。そうなんかあの工程が簡単というかすごいシンプルなんだね。って考えられてて。すごいあの普段作ってみるのにもすごいおすすめだし、あとたぶ白崎さんの本すごく人気だから図書館とかでも借りられると思うので、うんうん、一回皆さんもし気になった方は手に取って見てもらえばなというふうに思います。え、ね、借、うんうん、ります
1: 。<笑>気になる
0: 。<笑>で普段おやつ毎日作れるわけじゃないから、そういう時はなんか間食は。実家でねあのフルーツが取れるのでそれを開けてもらったものを食べたりとか甘酒とかもうお腹空いちゃったときはねおにぎりとか食べちゃうかなうんわ、うん、かる私もね、結構お餅とか食べる
1: ね、美、ね、
0: 味しいよねうん美味、うん、しい海苔巻いてそう美味しいねうんうんあとは冬だったら干し芋とか干し柿とかーそうするとだったら友達と外食する時はこの限りでは全然ないんだけど。なんかメニューを選んでからしまったって思ってしまったりすることもあるんだけど、<笑>なんかこれを食べてしまったっていうよりは、なんか自分が今美味しく感じないから、自分が心地よくいるために時間を気をつけようっていうふうに思ったりとかね。なんかね、自分に心地よいものを選んでいけたらなっていうふうに思ってます。ポイントはあるの
1: ？そのおみ、例えばお店選びのポイントとか。そのメニューの選び方で、うんうんそうね、絶対これは選ばないとかあるの
0: 、うんうん、でも外食する時だったりとか旅行に行く時には、まあ、自分がその時食べたいものを食べようとは思っていてうん、うんうん、そうだね。ただ、お魚料理とかを選ぶことの方が多いかな
1: 。
0: うんうんうんうんうん。ただ向かう魚だったら、お
1: 魚ってことか
0: 。そうだね。そうそうそうそう。うん、で、あとは夫と外食するときは、レストランは質のいいところを選んで。なんか夫はお肉料理を頼んで、うん、私はお魚料理を食べたりとか、二人でお寿司を食べに行ったりとか、普段はなんか小さいお魚しか食べてないけど、そういう時は。中トロ私とも食べれないジャンルは夫には友達と食べに行ってもらってたりとかそんな感じかな,、うんうんうん、なんかもし子供を授かったら多分またこの考え方も変わると思っててなんか、ね、厳しくしすぎて、うん、みんなと一緒に何も食べれないっていう風にはしたくない
1: し強
0: 制、ねうん、もしたくないしだからなんか。安いものには裏側に搾取があって、なんでこの材料を選んでるのか？っていう説明だけ。なんか日常生活の中でして、あとは任せる。なんかきっと大人にな、うん、必要になった時に思い出してくれると思ってて、なんかそういう風にしていけ,いけたらなっていう風に思ってるかな。私がすごい尊敬する。あの服部雄一郎さんっていう方がいらっしゃるんだけど、服部さん夫婦であの？ 2人で一緒に書かれているサステイナブルに暮らしたいっていう本があるんだけどそこでなんか子供が食べたかったらファーストフードを食べている見るのも社会勉強っていう話が出てきてすごい私これ共感していてなんかあのちょっとそこの本の一部を読ませてもらうと「本当は避けたいフードも社会見学と称してファーストフードを扱ったドキュメンタリーを一緒に見て」きちんと手作りした専門店のハンバーガーとの味比べまでしたらまるでエコアクションのような一大イベントに単に制限するよりもずっとおすすめっていう風に書かれたところがあってすごい私これ共感してなんか私も夫が何か食べたいっていうものがあるとまず一緒に家で作ってみてその後それでもなんか食べたい。って言った時にお店に行ってみて食べてみてなんか家で作った方が美味しいねとかなんかちょっと変な味がするかもとか自分で感じてもらうようにしていてやっちゃんもこれすごい共感するって言ってくれたよね
2: 、うんうん、私はさあの小さい時は全然あの何でも食べていました<笑>普通の家庭だから、うん、普通の家庭というかね、うんうんだから一緒一緒でそういうねなんかそういうい意識もさ、最近になってやっぱり世の中的に高まっているものかなって思って、うん、でも昔からね気をつけている方はいらっしゃると思うんだけど、うん、だからなんだろうね、まあ、その、まあ、自分はそういうものを食べて育ってきていて、うんでまあ、でも今になったら、そのなんだろう、ね、いわゆるチェーン店のハンバーガーとか、うんまあ、できるだけ自分を避けたいと思っているもの。にとってはさ、それもある意味経験したいものであって、うん、その経験として捉えたときに、うん、なんだろうね、そういうのもやっぱ知っておくのはいいかなってやっぱ思っていて、うん、だからその、うん、社会科金額みたいな、それこ女大ごとな出来事としてはやってはいないけど、うん、なんだろうね、あんまりこう、ううん、悪くしすぎないこと。こういう原材料を使っていてだからその専門店のハンバーガーとはやっぱ違うよねとかおうちで作った方が美味しいんじゃないとかって言ったりすることあるけどなんかそのものを指定するとやっぱり周りのねやっぱりお友達とかでそういうのをね通に食べている子もいるしかそれを指定するような子にはなってほしくないと思っていてその自分の,あの選択としてこう自分の責任で自分が食べるものを選ぶ。うん、けれど悪いこと言ってしまうと、うん、食生活にもいろんなこだわりがあったりとか、その家庭によって、そのいろんな事情も違うし。だからその一つの経験として、まあいろんなものを食べるっていうのは、大切だと思っているんだよね
0: 、うんうん。うん、すごいわかる。うん、なんかこうやって、あの食生活を整えるようになって、もともと夫がすごいあの。食べることが大好きで毎日ほとんど外食だった時期があったんだけどそうインドネシアってねなんかレストランとかあと小さな屋台みたいなのがたくさんあってコンビニとかはないあの選択肢にない代わりにすごい外食文化が発達してるんだよね甘くて辛くて塩辛くてでっていうものを毎日食べてて。なんか尊敬するところがすごい、たくさん食べるんだけどすごいゆっくり味わって食べるので、ね、<笑>でも、お腹いっぱい食べる生活をしてて
2: 。うん、でもいいよねゆっくり食べるの、ね
0: 、そうゆっくり味わって食べるんだけどでもそれをお腹いっぱい、なんていうのゆっくり食べると味わって食べると、うんうんうん、なんか食べる量って少なくなりそうなんだけどそうじゃないんですよね
1: 。でじゃあすごい長いのかな食事の時間が
0: そう長いので海鮮が大好きで20代で痛風になったりとか、えー、コロナ時は一時期ね<笑>びっくりするんだけど9 0キロを超えることもあったの、えー、やばいですよ、えー、でもそうでも今日本に来て痛風はないし体重もね適正体重の63とか65ぐらいうろうろしてて
2: 結
0: 局最
1: 初
0: 一人で暮らしてたんだけど調味料は私が全て揃えて<笑>でおばあちゃんとか実家のお野菜を2週間に1回あの送る生活をしてたら食べるものが変わったから自然にあの徐々に落ちていって。夫の場合、ね、前食べてたものが激しすぎたっていうのもあるんだけど激しすぎた<笑>そうで、あとはインドネシアってね本当に歩かない国でそうでも日本に来てから生活の一部で駅まで毎日、ね、往復30分とか歩いたりするようになったのも大きいしでどんどん体が引き締まってくるとね嬉しくなって自分で、ねうん、筋トレとかするようになって。うん結構そのぐらい落ちたんだけど調味料が変わったりさ食べるものがさ変わっ
2: てそれが習慣化してくるとさ、うん、味覚がさ、うん、変わるよね美味しいと思うもの
0: がなんかこうやって、ね、食生活整えてレトックスねできるさっきまりちゃんも言ってくれてたけど体になるから、うん、そうなんか夫もね海外出張の時とかクライアントの人と連日レストランで外食とかあと友達との外食は好きなもの食べてるけどデ、うん、トックスできる体になったからあの梅肉エキス持参して予防しながらなんかそういう時は制限なしに食生活楽しんで帰ってきた時の普段の食事で調整したりとか、うん、そうやってんかバランスをとっていけたらなっていう風に思っています。うん、今日は聞いてくださってありがとうございました、うん、ありがとうありがとうありがとういろいろ勉強になりました,ましたね本当ね,、うん、ね<笑>本日の配信はいかがでしたでしょうかポッドキャストへの感想質問テーマリクエストなどインスタグラムの dm などで気軽にどんどんお寄せくださいエピソードの概要欄に3人のインスタグラムアカウントが載せてあります私たち3人も、リスナーの皆さんと一緒に試行錯誤しながら、このポッドキャストが築き合う場になっていけたらと思っています。ゆくゆくは、オフ会でリアルにお会いしたり、ワークショップができる日を楽しみにしています。ぜひ、ポッドキャストのフォロー、レビュー、高評価をしていただき、この愛の輪が広がっていくと嬉しいです。それではまた次回、お会いしましょう。またねまたね (laughs) you <laughs>